0: Y como lo vimos la semana pasada con la doctrina saludable, uno no puede pretender tener una iglesia de, de, de doctrina saludable si hay cosas ahí que no están resueltas, ¿verdad? Que no están habladas. Y fíjese que a diferencia de lo que muchos pastores o en muchas iglesias se enseña, en donde la iglesia tiene que portarse bien y tiene que hacer todo bien, lo que leímos la semana pasada es muy claro, ¿Hacia dónde apunta primero la, la doctrina saludable hermanos y hermanas? ¿Hacia, ¿Hacia quién apunta primero? ¿Quién se debe portar bien? Primero, ¿ya se les olvidó? Sí, cada uno, pero en, en lo que hablamos, en las recomendaciones que, se le, que, que Pablo le hace a Timoteo ¿Qué le dice? Que se cuide qué? a sí mismo Que él se cuide porque él está a cargo de una iglesia Que él tiene que tener una vida limpia que Él tiene que tener cuidado, no, no es nada más a ustedes van a ser sino parte de mí Parte de mis ideas porque de, de ordenar mi carácter, de ordenar mi vida Y le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me, me dio de, de, de caminar eh, rumbo a una restauración hacia, hacia familiares verdad y amigos Entonces la semana pasada hablamos sobre la doctrina saludable Acompáñenme en una oración Hermanos y hermanas, son las 11.23 Y como un piloto dice, procuro llegar allá en 40 minutos, 50 minutos Pues yo no sé en qué, cuánto tiempo me va a tardar No, yo más o menos tengo calculado Espero que sí, 12 y cuarto hermanos 12 y cuarto a más tardar, ¿de acuerdo? Ya les advertí, ya se los dije 12 y cuarto creo que está bien para concluir Está ventilado, observen lo que hacen las ofrendas hermanos y hermanas Observen Observen, tenemos una ventila de este lado, tenemos una, una puerta para que no, este, los niños no salgan corriendo directo a la calle. Eso es lo que hacen las ofrendas y en breve vamos a empezar a construir. No hemos empezado porque esta semana detectamos lo del robo de la cámara y tenemos que hacer algunos ajustes afuera. Gracias a Dios, alguien ya nos había donado una cámara que no queremos poner porque como dice Quique, si la pongo ahí pues este, está blanca, está limpia, está reluciente y se la van a llevar rápidamente, porque la persona que se la llevó fue un experto, ¿eh? se la voló rapidísimo. Pero eso es lo que hacen las ofrendas. Así que en breve vamos a, vamos a poder ver algún avance. Oscar, esa es la razón por la que no te llamé, mi hermano, pero esta semana ya, ahora sí, mi hermanito. ¿eh? Gracias. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de saludarnos, de vernos, de... De aprender que, que tu palabra exige un comportamiento diferente Ninguno de nosotros, empezando por mí Estamos exentos de un examen profundo de nuestras actitudes De un examen profundo de, de nuestros deseos, de nuestros anhelos Y te doy muchas gracias porque hoy me permites predicar con libertad Sabiendo que tú me has perdonado Señor Y porque tú me conoces y sabes y caminas conmigo todos los días Y sabes la clase de defectos y personas eh, y, y errores que, que cometo en contra de las personas Pero tú Señor eres, eres un Dios de amor Y me das la oportunidad de predicar En el nombre de Jesús, amén Dijimos que las doctrinas son diferentes enseñanzas Los que hemos pasado por varias iglesias Por las razones que sean Sabemos que todo mundo en algún momento Hemos escuchado la, fa la famosa frase de la sana doctrina Y bueno hablábamos la semana pasada Pues que nadie... Va a aceptar que su doctrina está enferma. Todo el mundo tiene la sana doctrina. Todos creemos que la tenemos. Eh, pero bueno, hoy vamos a, vamos a ver que no es así. Eh, cuando tú le preguntas, hoy en día vivimos con, En una época en donde existen muchas denominaciones cristianas. ¿Han escuchado hablar de las denominaciones cristianas? Las denominaciones cristianas son aquellas... Eh, precisamente, diferencias doctrinales que hacen que las personas cristianas se dividan en denominaciones. Es decir, que algunos que tienen una creencia sobre ciertos temas, nos dividimos de otros que no las creemos. Y eso es un problema, es triste, y creo que nunca vamos a podernos poner de acuerdo. Es, es muy difícil tener... Eh, Estar de acuerdo en todos los temas doctrinales con, con, los, con los cristianos Gracias a Dios que no fuimos llamados a ponernos de acuerdo con otros cristianos Sino como estamos estudiando en Filipenses Sea por la razón que sea, el nombre de Dios tiene que ser predicado Pero las denominaciones surgen o brotan más en la época de la Reforma Nosotros no tenemos denominación Hace mucho que no somos bautistas y puede ser que eso sea lo primero que a ti te ponga alarma. Diga, claro, ¡Oh, ¿cómo? Porque a lo mejor te enseñaron que los bautistas son la doctrina más correcta. No necesariamente. Porque si tú investigas un poquito en internet, te darás cuenta que el año pasado, hace, hace dos años, tres años, las convenciones del sur y del norte bautistas en Estados Unidos han sido acusadas de muchas cosas, tristemente. Abuso sexual, eh, encubrimiento, no hace mucho esta iglesia muy famosa en California De otra denominación, eh, al parecer es calvinista Encubriendo eh, abusos sexuales Y encubriendo a, a los hombres que han abusado de sus esposas Golpeándolas y este pastor se ha hecho de la vista gorda Y es uno de los más grandes predicadores o, o pastores influyentes de nuestra época Tan es así que escribió una, una, una Biblia, anotó una Biblia con sus anotaciones doctrinales. Eh, él es John MacArthur. Y hace poco uno de sus eh, pastores asociados dijo que el 5% de John MacArthur era mucho más que todo el, todos los cristianos o que todos los evangélicos en el mundo. Eso es lo que hace las denominaciones. ¿no? Desafortunadamente, muy, algunas están muy cerca de la verdad, otras se alejan bastante. Nosotros no tenemos denominación. No creemos en las denominaciones. Yo no creo en ellas. Creo que el Señor nunca enseñó de denominaciones. Tampoco somos una iglesia reformada. Y creemos lo que dice la Biblia únicamente. Eso es lo que creemos. ¿De acuerdo? Si tú te encuentras en tu trabajo a alguna persona pentecostal, carismática, calvinista, luterana, eh, presbiteriana... Eh, ¿Qué más? ¿Metodista? Eh, fíjate, ya vamos como 6, 7 Hay muchas más Bueno, salúdalo Muy bien, excelente Pero tú dedícate a vivir tu vida cristiana Discutir sobre doctrinas No nos va a llevar a nada Pero entonces si tú le preguntas Por ejemplo a un luterano ¿Qué es la sana doctrina? O la doctrina saludable Él te va a decir que la sana doctrina es Bautizar niños que es parte de la sana doctrina que enseñan los luteranos. Yo no veo en la Biblia ninguno, ni uno solo, bautismo de niños. ¿De acuerdo? No es que yo lo diga, la Biblia no lo enseña. ¿Cómo voy a enseñar que vamos a bautizar a un bebé, a un niño, que no tiene una, un discernimiento? ¿De acuerdo, hermanos y hermanas? Por eso es que no bautizamos niños, pero ellos insisten que sí. Los luteranos también piensan que cuando tomamos la cena del Señor, la sangre... La, la, el jugo realmente es la sangre de Jesús Y el pedacito de pan realmente es su carne Que si se convierte Entonces, si tú les preguntas a ellos ¿Qué es la sana doctrina? Eso es lo que ellos te van a decir Y te vas a dar cuenta hoy Con, con tristeza, pero a la vez con, con mucho gusto de saber Que la sana doctrina, la doctrina saludable Tiene ciertos rasgos que comenzamos a estudiar La semana pasada Y que además está al alcance de tu mano ¿Cómo vas a saber ¿Cuál es la, la doctrina saludable? Lee tu Biblia. ¿Y cómo es que hemos llegado a, a tantas diferencias entre cristianos? Porque la gente no lee su Biblia. Porque la gente le cree más a una persona, se enamora de esa persona, de sus predicaciones, de, de lo que es, de lo que representa y existe una gran dependencia por los pastores hoy en día. Hoy muchas personas desean que el pastor tome sus decisiones, que el pastor llame continuamente pero eso no es parte de una doctrina saludable. Lo que va a pasar es que el día de que ese pastor se muera, se acabó absolutamente todo. Cada uno de nosotros estamos llamados a leer nuestra Biblia, a estudiarla. Somos responsables de conocerla. Porque hoy, por ejemplo, en lo que te estoy poniendo aquí atrás, vemos que para algunos la sana doctrina está en cómo alabamos a Dios. Que no se aplauda, que no se levanten los brazos que no se hagan aspavientos, para algunos esa es la sana doctrina. ¿De acuerdo? O parte de la sana doctrina. Si tú pasas enfrente de una iglesia y escuchas brincando, inmediatamente dices, ah, ahí algo anda mal. No necesariamente. David brincaba y danzaba. Y tan lo hacía de forma tan entusiasta que su esposa lo menospreció. Le dijo, oye, estás haciendo el ridículo, ¿no? Pero él decía, la Biblia enseña que levantemos nuestras manos. ¿Por qué no las levantamos aquí? Bueno, somos tímidos. Hay momentos en la alabanza en la que a mí me llama, me gustaría. Pero no es necesario alabar a Dios para hacerlo. Pero pues si tú un día lo quieres hacer, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero para algunos está aquí. La otra es la vestimenta. Hay iglesias que dicen, la sana doctrina dice, según ellos, que las mujeres deben venir de falda a la iglesia. Está prohibido el pantalón. Uy, eso ya haría expulsar aquí inmediatamente al... La, a la, 60 o 80% de las mujeres Porque para ellos esa es la sana doctrina Que la mujer se vista con falda para la iglesia Y los hombres que vengamos con, ciertas, con cierta vestimenta Y no tiene nada que ver hermanos Yo en la Biblia veo que lo que está pidiendo el Señor Es que vengamos con un corazón agradable ¿no? Eh, dispuesto La cena del Señor también es un tema que para algunos es escabroso Ya sea porque ellos creen que la la, las, la, el jugo se convierte en la sangre de Jesús O porque la, eh, El pan se convierte en su carne O incluso dicen Aquí cada cuándo celebran La cena del Señor Y les decimos pues Cada tres meses más o menos Cada seis meses Pues ellos te dirían muy mal Tiene que hacerse cada semana Y así lo hacen algunos Celebran la cena del Señor Cada semana otros cada año, otros en Semana Santa. Y si se dan cuenta, empiezan los problemas. Otras cosas que tenemos, por ejemplo, la celebración de la Navidad. Hay iglesias que no celebran la Navidad. No solamente han decidido eh, decirle no al Halloween. Me, me parece bien, está bien. Pero también dicen, nada de Navidad. Okay, nada de Navidad porque este, el árbol es pagano y ahí está enseñando falsa doctrina. Así lo creen ellos. También, por ejemplo... Un tema un poco más profundo, las dispensaciones En la Biblia hay formas de interpretar el paso del hombre Durante su estancia en la tierra ¿De acuerdo? De acuerdo a algunos versículos Hay eh, interpretaciones que en el caso mío yo Me considero una persona dispensacionalista Y eso enseño a la iglesia Que el hombre ha pasado por diferentes dispensaciones Desde la etapa o el periodo de tiempo de la inocencia, luego pasó por la ley, etcétera, etcétera. No, O la conciencia, etcétera. Son, son siete, me parece, principales. ¿no? ¿Han visto el panorama bíblico que alguna vez hemos estudiado? Bueno, yo me considero una persona dispensacionalista. Eso es lo que enseña la iglesia. Pero yo no puedo pensar que una persona que o una iglesia que no enseña las dispensaciones es de falsa doctrina. ¿De acuerdo? Porque... En ese sentido, sí tenemos que saber que, aunque me parece que las dispensaciones se acercan mucho más a lo que dice la Biblia, no puedo dar, decirles, esta es la respuesta definitiva a ese tema. de acuerdo. Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, que hay iglesias que no creen en el arrebatamiento. A lo mejor algunos de ustedes pensarán, ¿qué cosa es eso? No entraremos en detalle ahorita, pero algunos no creen en ese momento. Y tampoco quiere decir que son falsa, eh, falsa doctrina, porque hay versículos que parecen decirnos que no hay arrebatamiento, otros que sí, pero lo que no niegan es que Jesucristo va a regresar, ¿de acuerdo? Y eso es lo más importante. ¿Qué más? Eh, bueno, para algunos la falsa doctrina es enseñarle a la gente que vaya a la iglesia, al cine, eh, es, falsa, es, es falso, eso es parte, no, no vayas al cine, ¿Por qué? No te lo dicen así, pero es pecado verlo en, tele, en, en, en pantalla grande, pero en tele ya puedes ver lo que quieras. Ahí no hay ningún problema. En el cine sí, pero ir a algún concierto está mal, etcétera, ¿no? Eh, o por ejemplo, el diezmo. Algunas iglesias enseña, enseñan del diezmo, el 10%, que por cierto, si tú crees en el diezmo y has leído tu Biblia, y las iglesias que enseñan del diezmo, sabrán que el diezmo no nada más es el 10%. Si enseñáramos el diezmo, Aproximadamente sería el 23% de tus ingresos No nada más el 10 Pero pues es más fácil reducirlo al 10 Pero vemos masiva ¿no? si facturamos Entonces eh, el 23% es lo que si se, si se enseña lo que dice la Biblia acerca del diezmo bíblico No es el 10% Es más del 10% Aproximadamente un 23% Entonces como se dan cuenta el diezmo funcionaba para que el pueblo de Israel funcionara como nación. Era parte, eran como los impuestos. Como iglesia funcionamos diferente. La gente da, la gente ve las necesidades y hay gente que las cubre todas. Hay gente que en su vida ha dado. Lo que sí sabemos es que Dios prospera al que tiene un corazón dador. Esa es una realidad. No es que tenga a mi favor. O no es que yo, ay, ¿qué necesitas? No, yo tengo que atender a todo mundo, des o no des, porque además ni me entero. Pero hay iglesias que le piden a la gente que ponga su nombre en el, en el sobre para ir más o menos pensando quién da y quién no da. Qué, qué terrible. Por eso es que no enseñamos del diezmo, enseñamos de la ofrenda, como dijo Pablo, que cada quien dé conforme propuso. ¿En dónde? En su corazón. Eh, si tú crees en la obra del Señor Si tú amas a tu iglesia Claro que vas a dar Y no será necesario que yo esté ahí eh, Mira en, desde hace 12 años que estoy en la iglesia Si he predicado dos veces acerca de las ofrendas es mucho Y nunca nos ha faltado absolutamente nada La gente da y da lo que tiene Gracias a Dios No tenemos un, eh, los famosos estos alfolíes para pasar a recaudar, no queremos que eso se quede en la mente de las personas, si alguien quiere dar ahí están los sobres y ahí los metemos porque se paga luz, se paga agua, se paga mi sueldo que todo el mundo sabe cuánto es lo que gano hace siete años que gano eso y creo que eso es lo que ganaré no o sea no, no estoy buscando más y eso sí es un compromiso que yo he hecho con mi esposa el día que dios me prospere más en mi trabajo. El día que escuchen nombres no, es que ese cuate ahí está bien parado es un cuate que nombre no, ya es dueño ahí de la institución ese día les aseguro que no será necesario eh, les diré ahí está gracias por ayudarme estos años verdad pero todavía no es así así que muchas gracias por echarme una mano entonces qué vemos aquí hermanos vemos combinaciones de cosas profundas vemos combinaciones de cosas eh, como que de la vida diaria entonces Vemos como que temas más profundos que otros, vemos cosas o prácticas como ir al cine que tiene que ver con la doctrina. Si se darán cuenta, hermanos, por mucho tiempo la gente está confundiendo la doctrina con cosas que son humanas o, o con formas de trabajar de las iglesias. De acuerdo, si una iglesia eh, hace la cena del Señor eh, cada tres meses, está bien. El Señor no dejó una, una fecha específica. Si hay quienes lo hacen cada domingo, está bien. Pero no por eso me voy a acabar a esa iglesia. En cuanto a la alabanza, es que solamente deberíamos tener piano o guitarras. Hermanos, no es cierto. ¿En qué momento? La Biblia está llena de instrumentos. Los salmos se tocaban a todo con todo gozo. Si tocas el piano, si tocas una, un, una percusión, adelante. ¿Dónde está el secreto de todo esto? Dice la palabra de Dios. Todo lo que hagas, hazlo. ¿Para quién? Para el Señor. Ofrécelo para Él. Ya cuando empezamos con temas de audiciones, con temas de, 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 de que alguien sobresalga por encima de todos, creo que nos estamos equivocando. La semana pasada hablamos acerca de que la doctrina saludable usa la Biblia como principal fuente de enseñanza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es la principal. Tampoco satanice las versiones de la Biblia. No las satanice. Hay unas más buenas que otras, pero es bueno tener otra versión aparte de la Reina Valera. No es cierto que la Reina Valera es la mejor. Y tan no es cierto que en los escritos originales, hermanos y hermanas, hay versículos que están en la Reina Valera que no están en los manuscritos originales. Eso ya no quiere decir que está mal Pero si se trata de despedazar Esta Biblia, Nueva Traducción Viviente Ya no contiene esos versículos Y si los tiene, los tiene en otro color Para que sepas que no está en los más antiguos Que aparecieron esos versículos después ¿De acuerdo? Es un tema profundo Pero es interesante que usted lo sepa Porque hay gente que sin ningún fundamento Te acaba tu Biblia No, es que la Reina Valera A ver, No, espérame, o sea, ¿Por qué? Hay gente atrás que oró, que trabajó, que, que tradujo. Y esta Biblia, esta versión para mi vida, me ha enseñado en dos o tres años mucho más que lo que aprendí con la otra Biblia. Con la otra versión, porque ahora sí la entiendo perfectamente. Esta es, luego, ¿qué más hermanos y hermanas? No toda la sana doctrina o saludable consiste en puras prohibiciones. ¿De acuerdo? No es nada más. Miren, yo estuve, cuando estuve en Cuba, en una iglesia, la gente hacía muchísimo calor. Triple el calor que aquí. Triple. No tienen una idea del calor. Había batería, había saxofón, había... ¿Pero sabe qué? La gente iba a alabar a Dios con lo, que, lo mejor que tenía. El ejército se ponía afuera para saber qué estaba ocurriendo. Ya conocían a la iglesia en un pueblito que se llamaba Ejucal. Y estábamos ahí, la alabanza era maravillosa, hermanos. No hubo desfiguros, no hubo cosas locas. La gente iba vestida de acuerdo al clima. Y créame, hermano y hermana, que pude entender en mi mente cerrada que hay gente alabando a Dios con toda sinceridad en, 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 en climas tropicales y no va en bikini. ¿De acuerdo? No, no van, Ni los hombres van en bermudas. Pero aún así, si alguien llegara en bermudas, tampoco lo voy a... a ver como antes lo llegué a hacer, porque eso pensamos que es lo correcto. Entonces no nada más son prohibiciones, quieres atraer a tu hijo a la palabra de Dios o a tu hija, a tus nietos, vive una doctrina saludable que sea atractiva. Si las mujeres y los hombres podemos pensar en darle brócoli a nuestras hijas o a nuestros hijos, y hacerles creer que es un pequeño árbol. O si le puedes poner algo encima, adelante, ¿verdad? Para que sea atractivo. Ayer vi por primera vez en mucho tiempo a un grupo de testigos de Jehová en las puertas, con bebés de brazos. Esos pequeños crecen con muchísimas prohibiciones. Crecen con muchas cosas y termina peor el asunto. Pero recuerde, tampoco quiere decir... Que la sana doctrina se va a ajustar a la cultura popular. ¿De acuerdo? No quiere decir que les voy a preguntar qué les parece, si ahora creemos en esto o en aquello. No se ajusta a la cultura popular. La, la, la Biblia, nueva traducción viviente, es bastante explícita en temas acerca de la sexualidad, acerca del comportamiento moral. Es demasiado clara, mucho más clara que la reina Valera. Aquí sí puedes entender cuando lo que la Biblia dice cuando dice que y José no conoció a María hasta que dio a luz Y que para algunos es una cosa que hasta la fecha no pueden entender Y que dicen, ah caray pues como que no la conoció Pues no que estaban eh, incomprometidos La nueva traducción eh, viviente dice Y no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz Claro, porque así tiene que ser Está así de clara La doctrina saludable está formada por la fe y el amor en Jesús y el Espíritu Santo Los tres, ¿verdad? Dios Padre, eh, Jesús Hijo Y el Espíritu Santo La doctrina saludable nos cambia No nos amarga ¿Han entrado iglesias Donde parece que todo se fue Incluyendo el gozo? Yo sí Llegas a reuniones cristianas Donde el gozo se fue Porque nadie sabe Qué decir, qué hacer la iglesia están todos callados, porque ellos consideran que la doctrina saludable es estar callados y reír solamente cuando el pastor les hace reír y sonreír con los chistes autorizados. La doctrina saludable, hermanos y hermanas, no es compleja. Vayamos a Apocalipsis 2.24, por favor. La doctrina no es compleja. Así como nos cambia y nos confronta y en muchas ocasiones la doctrina saludable nos duele. Porque si bien algunos tratamientos médicos son muy leves y nos sacan de un grave problema, hay tratamientos médicos que duelen, pero que te ayudan. Lo mismo es con la doctrina saludable. No todo lo que leemos de la doctrina saludable nos va a hacer brincar de alegría, nos va a confrontar. Nos va a doler. Pero lo que quiero decir primero es, la doctrina saludable no es compleja. Es decir, no es difícil. No es difícil de entender. Y esto lo sé porque durante algún, algún tiempo, cuando tenía oportunidad de viajar a, a una misión aquí en, en Michoacán, tierra del buen Alex Rosiles, Alex Rosiles va a tener su estatua ahí en Tuxpan, Michoacán pronto, vamos a ir a develarla. En ese lugar, cuando yo iba, durante tres años, conocí a un hombre que bajaba de las montañas literalmente quemado por el rostro, eh, curtido, sus manos tremendamente ásperas, nunca en mi vida había saludado a alguien con manos tan ásperas, y él bajaba de la montaña con un sombrero y de vez en cuando se congregaba con nosotros y a mí se me figuraba como si fuera una especie como de Elías Porque cada vez que bajaba, incluyéndome, también me tocaba su, su exhortación ¿no? Un hombre que no fue a ningún instituto bíblico Un hombre que no vestía elegantemente Un hombre que venía literalmente del cerro hermanos Pero tenía muy claro lo que era la, la doctrina de Dios La Biblia eh, lo respetaban La gente se cuadraba cuando veía al hermano eh, Y él nunca, nunca estoy seguro Se adentró a temas complejos Como lo que mucha gente quiere entrar hoy A estudiar cosas súper complejas de la Biblia Que ni ellos mismos entienden Apocalipsis 2.24 hermanos y hermanas dice Ya lo tenemos Apocalipsis 2.24 ya está Dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira Los que no han seguido esa falsa enseñanza Y está entre paréntesis y comillas Aquellas verdades más profundas ¿Han escuchado hablar de que la Biblia tiene códigos secretos? ¿Sí? Que en determinados momentos encuentras y hay códigos Hermanos, siento decepcionarles La Biblia no tiene códigos secretos ¿Qué caso tendría que tuviera códigos secretos? ¿Qué utilidad le ven? ¿Para qué? Y lo voy a comparar un poco con el uso de las lenguas. Para los que nos visitan por primera vez o vienen saliendo de una burbuja. Hace 12 años salí de una burbuja y me di cuenta que había un montón de doctrinas afuera que no conocía. Hay grupos de cristianos que cada domingo... Practican algo que le llaman el don de lenguas ¿Alguna vez lo han visto? ¿Alguna vez les ha tocado estar presentes en una iglesia en donde algo así suceda? Bueno, ¿qué creen? No es algo bonito Dicen que es algo que ocurre en el nombre de Dios Pero no es algo bonito ¿Por qué? Porque empiezan a hablar un dialecto raro Empiezan a decir cosas y la Biblia habla de esto, pero no lo habla como a manera de que alguien diga cosas sin tonizón. Eh, yo lo entiendo y lo veo en la Biblia como idiomas. Pero ellos lo entienden como un lenguaje gutural extraño. Que solamente algunas personas son capaces de tener. Lo interesante es que la mayoría de las veces solamente se hace un desorden... Y no hay un intérprete que diga realmente lo que esa persona está diciendo Para edificar a los demás Entonces, ¿qué sentido tendría un código secreto, un lenguaje secreto Si nadie le va a entender? ¿De qué sirve hermanos? ¿Tiene utilidad? De nada Por eso el Señor nos lleva a que practiquemos los dones que edifican a todo mundo eh, Respetamos a los hermanos que hacen esto cada domingo pero hay que examinar Si proviene de sus emociones Hay algunos que lloran Y esto lo digo de verdad con tristeza Y hablaremos más cuando lleguemos al Espíritu Santo En algunos meses Hay algunos que devuelven el estómago Hay algunos que cacarean Hay algunos que se tiran No traigo saco hoy Pero si estuviéramos en, este, en ese movimiento Mi saco tendría poder Y yo podría aventarles el poder con mi saco ¿Y qué creen? Algunos se caerían De veras Youtube está lleno de cosas Increíbles hermanos Increíbles En fin, no estoy negando que Dios Pueda hacer milagros Pero dice aquí, o hacer cosas portentosas Pero me parece que eso está un poco Lejos de la realidad, dice Verdades más profundas como ellos las llaman Que en realidad son Profundidades de qué, De Satanás Enseñanzas profundas de la Biblia hermanos y hermanas, bueno a las mujeres que le gustan de tomar estudios, aprender hebreo, aprender griego está bien, adelante A las que gustan de aprender de costumbres hebreas, eh, adelante, eso, es, eso me parece que es parte Pero cuando tú le estás buscando mensajes ocultos a la Biblia, cuando estás tratando de buscar un código que, que, que te muestre su voluntad cuando su voluntad es clara a eso se refiere con que la doctrina saludable no es compleja. Si un día tú no entiendes algo que yo estoy diciendo, tú tienes todo el derecho de decirme, oye no, como que hoy no entendí nada. ¿De acuerdo? La doctrina saludable nos conduce a una vida de sumisión a Dios, no una vida de sumisión al pastor. ¿De acuerdo? Nadie de aquí hermanos, nadie de aquí, incluyendo a mi esposa o a mis hijas, me tiene que padecer Si usted está padeciendo A un pastor La doctrina que usted cree Está enferma Usted no se, no se tiene que sujetar A mí Usted me tiene que respetar Como, cualquier, como a cualquier persona ¿De acuerdo? Homenajes eh, Aniversarios Develaciones eh, de placas Eso está totalmente fuera de contexto Hermanos y hermanas Dice la palabra de Dios que los hermanos, que en los cielos hay fiesta cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente, no cuando un pastor hace lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Dice la Biblia que nosotros estamos aquí para servir, no para ser servidos. Un hombre que escribió un libro que se llama Cristianismo en Crisis, hablaba de esta doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad, que hoy en día está de moda, que enseña a grandes rasgos que no debería haber cristianos pobres. Que si tú eres cristiano deberías tener mucho dinero. No, no poquito, eh bastante dinero. Y él hizo un ejercicio muy interesante. En una iglesia enorme en Estados Unidos, él se fue al área de estacionamiento. Y se dio cuenta que en el estacionamiento estaba una sección que pertenecía a los pastores de aquella iglesia. Y había, había estos carros Premier. Preciosos Con las líneas pintadas Y decía Pastor, dar ¿no? Y una hilera de autos afuera En la primera línea, cerca de la puerta Y él siguió caminando más Y conforme iba avanzando Se daba cuenta que los carros Que iba viendo Eran autos normales Comunes y corrientes Hasta llegar a ver gente que llegaba a pie Y decía si el evangelio de la prosperidad es tan efectivo, ¿por qué gente que tiene tantos años viniendo no alcanza a estar estacionada o a tener un carro así? Dice, en las iglesias de hoy podemos darnos cuenta cómo solamente para algunos es real esto: a los que cobran el dinero de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado cuando tú te sometes a una persona, pero no te sometes a Dios. Mire lo que dice por favor primera Timoteo 6 del 3 al 5. Tú puedes llegar a querer a un pastor, puedes llegar a tener mucha confianza en él. Pero te voy a aconsejar algo. No lo consideres tu amigo. Espera, conócelo. Si los pastores sabemos predicar, si los, si los pastores podemos hablar, si los pastores podemos hacer que alguien se levante de su silla y tome una decisión, podemos manipular a la gente. Entonces, dale oportunidad a esa persona, antes de llamarle, el pastor es mi amigo, antes de esperar a alguien, algo de él, conócelo. Y que se convierta, esta sea una relación real, ¿de acuerdo? Donde realmente no sea una relación comercial. Mientras tú me das, yo te, yo te doy y así sucesivamente, ¿no? Primera Timoteo 6 del 3 al 5, dice así, hermanos y hermanas, ¿ya lo tenemos? 6 del 3 al 5. Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan por lo que enseñamos en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo... La cual conduce a una vida sometida a mí. Pablo, ¿así dice? Una vida en sumisión a quién. ¿Sabes por qué no debes someterte nunca a los hombres? Porque estamos igual que tú. Igual y a veces hasta peor. Cuando en mi vida me he encontrado con alguien que me reclama, es que yo te seguí a ti o yo te creía a ti, yo le digo, híjole pues, perdón, yo, yo jamás... Jamás te pedí que me siguieras Porque esos son los resultados de poner tu mirada en mí Yo sé que es mucho cliché ya y Todos sabemos aquí, puesta mi mirada en Cristo Puesta mi mirada, sí, todos lo sabemos Pero si sí llegas a querer a alguien Yo también llegué a seguir a las personas Hasta que me di cuenta que eran como yo Que también tenían sus problemas Que también tenían sus situaciones Dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de, de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con qué yo me someto y mire en relación con qué la gente se sometía a, o se somete a los pastores se sienten seguros ahí pero no te lo recomiendo sométete a Dios cuando tú te sometes a dios y confías en su provisión se va a quitar la ansiedad se va a quitar el deseo de comprar cosas, se va a quitar el deseo de sustituirlo por cosas. Eh, si tu hijo o tu hija está sufriendo de ansiedad ahora que es joven, si tú nos quieres ayudar en tu casa, tienes jóvenes batallando con su peso, batallando con su identidad. Eh, y a lo mejor piensas eso es un asunto que solamente tiene que resolver los papás o solamente o, o los que están directos. es un todo. Si tú, por ejemplo, eres una tía a la que le gusta estar en forma, muy en forma, te gusta correr, o eres un tío que le gusta hacer músculo, está muy bien. Pero ten mucho cuidado de no poner ese estándar en tus hijos, o en tus sobrinos, o en tus, la gente que te ve. ¿De acuerdo? Eso puede afectar bastante a la persona que está a tu alrededor. Eh, eh, si tú te sometes a Dios eh, y haces ejercicio, le, tu cuerpo lo cuidas, está bien. Pero hay momentos en la adolescencia, hermanos y hermanas, dicho sea de paso, donde es muy importante ayudarles a quererse tal cual. En donde no necesitan eh, exhortaciones, necesitan dirección. Eh, no sexualizar a una persona. Revisa sus redes sociales un poco, ¿qué está viendo? Porque hoy en día los jóvenes están buscando en qué grupo pertenecer. Y van a encontrar uno. Si yo quiero pertenecer a la red social en este lugar eh, Voy a buscar a todos los que usan lentes Y me, y me voy a aliar con Lalo Saavedra y me voy a aliar con Sandra Porque más o menos veo que les, traen tenis como yo y, y me voy a juntar, traen botas, me, ese estilo los, los jóvenes andan buscando dónde encajar Y no está mal, solamente hay que ayudarles a decirles Mira... Si sí pudieras encajar ahí, pero no es como se ve. Ten cuidado. Ayúdenos, tías, tíos, primos, primas. Este es un llamado para todos. Cuiden lo que dicen. Cuiden sus estándares. Cuiden eh, sus metas. Sus metas no son las mismas metas que las de sus hijos. Cuídenlo, de verdad. Van a tener un ambiente diferente En casa. Dice, hermanos, la doctrina saludable trata del comportamiento ético y las relaciones personales, no tanto del conocimiento. Primera Corintios 13, por favor. Primera Corintios 13. ¿Cómo es importante tener en casa el apoyo de todos? Y lo que hablamos y lo que cuidamos para ese, esa niña, ese niño Lo que ven, los estándares, el, el llegar a resultados físicos Hermanos, se los aseguro, mi esposa es mi testigo He luchado contra esta panza durante mucho tiempo De veras, he corrido, he levantado pesas Y alguien me dirá, es que me va a pasar un tip Sí, lo acepto si usted tiene un tip pero en realidad ya mi panza y yo somos uno mismo. Y, pero es muy desagradable cuando de pronto te encuentras a ese familiar que siempre te hace notar eso. Y dices, "¿En serio vamos a volver a hablar de esto? Págame la liposucción. Deja de hablar de esto, o sea, este algo que yo he aprendido en la iglesia, hermanos, tal vez me estoy desviando del tema, pero es parte de cuidar nuestra boca. Cuando alguien llega a la iglesia, después de mucho tiempo de no venir, no para todos es bonito que le digas, wow, bienvenido de regreso, qué bueno, cuánto tiempo que no venías! Así hacemos toda la cara y, y la otra persona así, oh. porque en ese momento ella piensa, pues me perdí ya de ah, dos años, ya en esos dos años que no vine, pues me pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, mejor saludar qué gusto verte, punto. A veces hablamos de más en nuestra casa, decimos cosas que no y herimos. Eh, eh, es increíble el daño que podemos hacer en una persona. Los padres de familia a veces no desmienten o exageran la realidad y sus hijos son lo máximo y tampoco, eh, o sea, un equilibrio. Eh, en fin, hay que cuidar lo que, lo que decimos. La doctrina saludable trata del comportamiento ético y las relaciones personales, no tanto del conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la doctrina saludable como principal rasgo no es lo que la gente sabe de la Biblia. Es cuánto comprende y cuánto ha llegado a amar a los que están alrededor. ¿De acuerdo? Ese es el secreto de la doctrina saludable. ¿Cuánto nos amamos? ¿Cuánto amas a tu prójimo? ¿Cuánto amas... A las personas que están junto a ti. ¿De acuerdo? La doctrina saludable es amor. ¿Sí? Dice 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Y de los ángeles. Y aquí dicen algunos. Ah, es que aquí ves como si hay idiomas de ángeles. ¿Ya viste? Ah, yo le digo, hermano. Es como si yo dijera. Si yo fuera presidente... ¿Soy presidente hermanos? Estoy usando una figura retórica Está diciendo, si yo hablara todos los idiomas del mundo Que hablaba por lo menos cinco Y aparte hablara un, un lenguaje de ángeles No quiere decir que existiera Pero no amar a los demás Yo solo sería un metal ruidoso Un símbolo que resuena Puedes recibir enseñanza premier Premium aquí en la iglesia O en la iglesia que vayas Puedes tener una eminencia a hablarte cada domingo, te puede decir cosas increíbles, explicarte cosas maravillosas y puedes salir encantado. Pero si te acercas a él y te trata mal, se acabó. Se acabó, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que te enojes conmigo si cometo un error al bajar, pero tengamos paciencia. Pero a lo que voy es, ¿de qué sirve un pastor que es inalcanzable o que está enojado siempre? ¿De acuerdo? ¿De qué sirve que tú vengas cada domingo que estés aquí si no practicas el amor? Si no perdonas. Es importante dar ese paso de regreso. Cuando nos hemos equivocado con nuestros familiares, yo no podría enseñarles hoy con libertad si no supiera que he empezado mi camino para empezar a re restaurar mis relaciones personales. Si no tengo amor y luego dice si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amara a otros que dice por eso te decía hace ocho días yo no puedo comprender Cuando alguien es invitado a la iglesia y me dice es que no me caen bien Es que no, no, no como que ahí no me no encajo bueno, ¿por qué no? Tenemos en común al Señor Ahora, no quiere decir que todos Vamos a tener eh, el mismo temperamento Que nos gusten las mismas cosas Pero hermanos y hermanas Nos lleva a un comportamiento ético Un comportamiento maduro Y nos, nos lleva a tener relaciones de amistad Sin hipocresía, sinceras ¿Hemos tenido problemas entre nosotros? Sí Sí hemos tenido problemas Pero se resuelven He discutido con algunos de ustedes, sí, los he hecho enojar, sí, me han hecho enojar, muchas veces, más que yo a ustedes Pero aquí estamos, lo hablamos, seguimos adelante, nos amamos La persona que no es capaz de regresar a resolver el problema y sencillamente se va, ¿qué podemos hacer hermanos? No tenemos oportunidad de aclarar, de decir, sencillamente, cierro la puerta y me voy, no quiero escuchar más. La doctrina saludable, hermanos y hermanas, ah perdón, aquí algo muy importante, no es solo lo que sabemos, sino también cómo lo comunicamos. Cuando le comunicamos a una persona acerca del cielo y sobre todo del infierno, del castigo eterno, tenemos que tener cuidado cómo lo comunicamos, ¿verdad? Tener esa sensibilidad, ese tacto. Hablar sobre estas cosas que se tienen que hablar Pero no solamente saberlas, sino cómo las voy a decir La doctrina saludable no siempre dice lo que queremos escuchar Segunda Timoteo 4, por favor Entender hermanos que aquí en nuestra iglesia Tenemos personas, somos personas con diferentes temperamentos Segunda Timoteo 4, del 1 al 4 con problemas, con situaciones emocionales, físicas, tenemos que darnos el beneficio de la duda. Tenemos que darnos esta oportunidad mutua de caminar juntos, y de, 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 de interpretar no de mala manera por qué hicimos o no hicimos ciertas cosas, sino seguramente, porque la verdad, al menos yo, siempre, siempre interpreto del otro lado, ¿no? A lo mejor la persona ni por aquí, y yo ya dije, no, fue por esto, y ya hice toda una historia de por qué ya no viene a la iglesia, o por qué no me saludó. Pero la doctrina saludable, no nada más llena el intelecto, sino llena nuestro corazón. Nos cambia, nos transforma, hace que tengamos relaciones estables. Yo me arrepiento mucho, de hecho, este... Esta semana tuve la oportunidad de, de pedir perdón respecto al pasado Cuando me iba muy bien en, 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 en la iglesia donde estaba A mi hermano no le iba bien Y me arrepiento tanto de no haber renunciado Me mantuve en mi lugar y dejé que lo expulsaran, que lo hicieran a un lado y eso no hace la doctrina saludable. La doctrina saludable no, no separa familias. La doctrina saludable no, no deja atrás a los soldados caídos. Y yo lo dejé atrás. Y al final yo fui dejado atrás también. Pero yo. Quiero hablarles a las personas que tienen familia en otras iglesias Que nos acompañan y que se reúnen aquí Yo sé cuánto les gustaría ver a sus familiares O estar con sus familiares un domingo Sentados aquí alabando a Dios Con un mismo sentir Desafortunadamente una de las premisas de la doctrina enferma es, esa persona que se fue tiene la culpa <risa> O sea, tú <risa> Y no hay oportunidad de un análisis Por mucho tiempo pasamos por esta etapa de luchar ¿no? Con nuestras familias separadas en otras iglesias y, y cuando convergíamos en una comida Conversábamos sobre lo que había ocurrido y yo les digo, lo mejor siempre será estar juntos como familia. Siempre será lo mejor. No siempre se puede, pero siempre será lo mejor. Pero cuando tú vives una injusticia, cuando tú vives algo en la iglesia, eh, a menos que estés muy seguro que tu, fa tu familiar hizo una cosa verdaderamente grave, entonces toma una decisión. Pero en mi caso... Lo dejé atrás. La sana doctrina, la doctrina saludable, une familias. La doctrina saludable nunca te va a decir, uy, ¿qué haces allá? ¿Cómo que te fuiste para allá? ¡Uy! Es... Acuérdate que allá no pertenecen a esto, acuérdate que allá él, esto y aquello. Hermanos, ¿te suena a Dios eso? ¿Eso te suena a Dios? No. Cuando yo me entero de que alguien ataca a los hermanos Que vienen de otras iglesias, digo Híjole, qué! Pues tenemos en común que somos cristianos, ¿no? Déjanos en paz, o sea Pero es algo que nos, nos pega, sobre todo en la, en la iglesia Nos pega, tenemos varias familias Que tienen que soportar La crítica De los familiares de otras iglesias por venir aquí Y te agradezco por venir Porque ahora te das cuenta que no queremos Hacerle daño a nadie, queremos servir a Dios Dice la segunda Timoteo 4 del 1 al 4 Aquí vamos a terminar, la doctrina saludable No siempre dice lo que quieres escuchar En presencia de Dios y de Cristo Jesús quien un día juzgará a los vivos Y a los muertos, cuando venga Para establecer su reino, te pido encarecidamente ¿A quién se lo está Diciendo hermanos? ¿Cómo se llama el libro? Timoteo Predica la palabra de Dios, mantente como preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente. Con, ¿Cómo? Sí, porque muchos nomás nos gusta lo que dice las dos primeras: corrige y reprende. Esa, rapidito, porque a mí me encanta reprender, hermanos. No, hombre, rapidito reprendo a mi hija, ¿no? Órale, corrige y reprende. Y anima a tu gente. Y luego dice. ¿Cómo hay que animar a la gente hermanos? Con paciencia. Y buena enseñanza. Llegará el tiempo hermanos y hermanas. En que la gente no escuchará más. La sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros. Que les digan lo que sus oídos. Se mueren por oír. Rechazarán la verdad. E irán tras de mitos. Mi pregunta para ti hoy y con esto termino ¿Tú serás de esos Que Que llegado el momento No te vas a quedar a escuchar la verdad ¿Seremos de esos que Vamos a ajustar lo que dice la Biblia nada más Para lo que nos conviene ¿Será eso hermanos? ¿O seremos de los que nos vamos a quedar aquí A hasta las últimas consecuencias, a estudiar lo que la Biblia dice acerca de tu hábito, lo que dice acerca de tu relación personal, de tu, de tu mal carácter, de tu hipocresía, de tu mentira. De, ¿Nos vamos a quedar a escuchar la verdad o vamos a reunirnos con alguien que nos diga nada más que tú puedes, que, que le eches ganas, que lo haces muy bien o vamos a estar siendo confrontados con la palabra de Dios? ¿Tú qué opinas hermano y hermana? Es una la, la doctrina saludable es equilibrada Y en muchas ocasiones no nos dice lo que queremos oír Pero en muchas ocasiones sí nos orienta y nos dirige y nos guía Así que hermanos y hermanas a partir, Esta es la introducción a la doctrina saludable Y los rasgos que debe tener Las próximas semanas, no este domingo Porque este domingo vamos a hablar de Jesús Porque... Ese sí es el domingo más importante para todos los cristianos. Es el día de resurrección. Entonces vamos a hablar de Jesús. Directamente. Pero después regresaremos ahora sí. Con el tema de mi corazón engañoso. Y vamos a tocar temas ahora sí acerca de Dios, el Espíritu Santo, Satanás, los ángeles. Eh, los últimos tiempos. Eh, el, el don, los dones. Todo un nombre... Bueno, increíble hermanos, no falte, ¿ok? Entonces vamos a hacer una oración, acompáñenme por favor, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de darnos cuenta que la, la sana doctrina no nada más se trata de lo que sabemos, sino de también de lo que entendemos y cómo lo comunicamos y cuánto amamos y cuánto estamos dispuestos a amar a perdonar. Te pido por mis hermanos en esta mañana que tú les ayudes, les animes con tu palabra a seguirse congregando, que nos ayudes a resolver nuestras diferencias como familia con tu palabra Señor y, y sobre todo a seguir aprendiendo a amarnos hasta que tú regreses Señor. En el nombre de Jesús, amén.